0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Kaum ist der Frühling da und auf Sommerzeit umgestellt, geht es wieder in Richtung Winter mit Schnee und Regen. Aber wie heißt doch eine alte Bauernweisheit? Märzregen steht dürrem Sommer entgegen. Da dürfen wir also froh sein über jeden Regentropfen und jede Schneeflocke angesichts der massiven Winterdürre in vielen Regionen Mitteleuropas. Und damit ein herzliches Grüß Gott. Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Auch bei uns geht es heute um Wasser, um der aus gefrorenem Wasser. Worauf es beim Eisklettern ankommt, erklärt Bergführer Sepp Glockner.
1: Wenn es sehr lange sehr warm ist, klar, dann schmilzt das Eis weg, wird instabil, bricht zusammen. Was oft schwieriger so beurteilen ist, wenn es sehr lang, sehr kalt ist, über einen längeren Zeitraum, 10 Grad, 20, 25 Grad Minus hat, wird das Eis sehr spröde, austrocknen und dadurch sehr bruchanfällig. Innerhalb von ein paar Routen waren die Füße solide, da habe ich am Fels wesentlich mehr Probleme. Wenn ich so gute Muldenlöcher schon im Eis hab, dann brauche ich eigentlich gar nicht viel machen. Dann hänge ich das Gerät ein, hält. Es ist einfach natürlich auch ein Naturerlebnis, in diesen wilden Eiskaskarten unterwegs sein zu können und zu dürfen.
0: Wer die Sonnenenergie nutzt, friert in der Regel nicht. Wir berichten über alpine Solaranlagen, die bald auf Schweizer Gipfeln stehen sollen. Dann unternehmen wir eine geologische Wanderung am Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Und wir gehen zum Fiegeln, also zum Firngleiten an die Kampenwand. Zuerst aber blicken wir auf die Gletscher in den Ötztaler Alpen. Da heißt es Finger weg von weiteren Gletschererschließungen. Ein sofortiges Umdenken haben diese Woche der Österreichische Alpenverein und der Deutsche Alpenverein in einer gemeinsamen Pressekonferenz gefordert, Georg Bayerle berichtet.
2: Die Empörung ist immer noch spürbar bei Andreas Ermakora, dem Präsidenten des ÖAV, als er an diesem Donnerstag vor die Presse tritt. Zwei jeweils rund zwei Kilometer lange Seilbahnen sollen nach den Plänen der Pitztaler und Kaunertaler Gletscherbahnen den linken Fernerkogel im Pitztal und die Weißseespitze und damit auch den Gepatschferner im Kaunertal erschließen. Andreas Ermakora skizziert, was das für die Landschaft bedeutet.
1: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es, mit der Errichtung einer Bahn alleine nicht getan ist. Es müssen Straßen gebaut werden, es müssen Geländeverschiebungen erfolgen. Und wenn es keinen Schnee mehr gibt, dann werden dort großflächige Backerarbeiten notwendig sein. Und wenn man sich das eine Foto mit dem Backer anschaut, der, das war ich glaube ich, ein bisschen Gletscher, die also da großartig irgendwelche Veränderungen vornehmen, um Gletscherspalten zuzuschütten und das Skifahren zu ermöglichen.
2: Das lässt sich alles heute schon beobachten. Durch die rasante Gletscherschmelze sind gerade in den Gletscherskigebieten besonders aufwendige Arbeiten nötig, um das Gelände für den Pistenbetrieb zuzurichten. Da gerade die Alpengletscher die Landschaftsform ist, die derzeit am drastischsten vom Klimawandel betroffen ist, ist das Gegenteil nötig, sagen die Alpenvereine. Sie fordern, dass das Ruhegebiet Ötztaler Alpen auf den Mittelberg, Ferner und den linken Fernerkogel ausgeweitet wird, erklärt Roland Stierle, Präsident des DAV. Es
3: gibt weder eine Notwendigkeit noch einen Anlass, einen Gletscher in irgendeiner Weise zu beschädigen, jetzt durch den künstlichen Eintritt. Das wollen wir unter allen Umständen verhindern. Und vor allem, weil es eine der letzten unberührten Landschaften im Ökztal in Tirol ist. Aus unserer Sicht ist die Erschließung der Alpen abgeschlossen. Das gilt für Straßenwege und es gilt erst recht für Skigebietserschließungen.
2: 2005 hatte die Tiroler Landesregierung den Gletscherschutz zugunsten der Seilbahnunternehmen aufgeweicht. Auch das Gebiet um den linken Fernerkogel gilt als gewidmeter Skinutzungsraum, betonen die Pitztaler Gletscherbahnen. Neben dem Naturschutz geht es dem DAV auch um die sanfte alpinistische Nutzung als beliebtes Skitourenziel. Und das Gebiet liegt direkt vor der Braunschweiger Hütte an der vielgenutzten Alpenüberquerung, dem Fernwanderweg E5. Die seit über 100 Jahren existierende Hütte sei der beste Beweis, dass die alpinistische Nutzung dem besonderen Ökosystem der Gletscherlandschaft keinen Schaden zufügt, so DAV-Präsident Roland Stierle. Das gleiche gelte für die Weißseespitze und den Gepatschferner im Einzugsbereich der Rauekopfhütte im Kaunertal. Dieses Gebiet ist im jetzigen Antrag auf Unterschutzstellung noch nicht enthalten, erklärt Andreas Ermakorer, der ÖAV-Präsident.
1: Dieser absolute Gletscherschutz, den wir auch fordern, der betrifft natürlich auch das Karnatal und das Ötztal und das Bitztal. Eine solche Initiative wird kommen. Wir wollen jetzt aber die, die Tiroler Landesregierung nicht überfordern.
2: Sie wollen zunächst abwarten, wie die Tiroler Landesregierung auf den Antrag reagiert, sagen die Alpenvereine. Zusammen mit dem WWF vertreten sie knapp 2,5 Millionen Mitglieder, betonen sie. Die Tiroler Landesregierung befindet sich derzeit in einem sogenannten Feststellungsverfahren, in dem geprüft wird, welche Gutachten und Genehmigungspflichten die Gletscherbahnen für ihr Vorhaben einhalten müssen. Damit ist die Debatte eröffnet, wie es mit den bisher unberührten Gletschergebieten in Tirol weitergehen soll.
0: Die Gletscherehe zwischen dem Ötztal und Pitztal ist bereits vom Tisch. Nun geht es um die geplante Gletschererschließung zwischen dem Pitztal und Kaunertal. Wir bleiben dran und jetzt noch im Pitztal. Skitourengeher, Stichwort Wildspitze, kennen natürlich das Taschachhaus, im Sommer DAV-Ausbildungsstützpunkt für alpine Hochtouren. Eiskletterer dagegen kennen die Taschach-Schlucht, denn sie ist neben dem Matraja-Eispark in Osttirol einer der besten Eisklettergärten in Österreich. In der schattigen Schlucht gibt es leichte bis schwere Touren, darunter zum Beispiel das überhängende Dynamitwandel, insgesamt an die 60 Linien, also ein perfektes Trainingsgelände. Für das Magazin Bergauf Bergab im BR Fernsehen hat meine Kollegin Elena Blume in der Taschachschlucht einen Selbstversuch im Eisklettern unternommen. Elena, wie kalt war es denn? Hast du auch gefroren?
4: Also erstaunlicherweise habe ich nicht so stark gefroren, wie ich es befürchtet habe, einfach weil wir alle Jacken, die wir irgendwie hatten, angezogen haben und ich glaube, die Aufregung hat auch dazu beigetragen, dass uns relativ schnell relativ warm wurde.
0: Eisklettern im Selbstversuch, ein Thema morgen Abend in Bergauf, Bergab im BR Fernsehen. Elena, du kommst ja aus Niedersachsen, wolltest aber schon immer nah an den Bergen wohnen, lebst jetzt seit gut einem Jahr südlich von München und arbeitest seit Oktober für Bergauf, Bergab und für die Bergmenschen. Eigentlich ist Bouldern und Felsklettern dein Ding. Nun hast du mal das Eisklettern ausprobiert.
4: Hat dich das große Überwindung gekostet? Überwindung nicht wirklich, weil ich die Höhe und das Klettern am Seil ja schon kenne. Ähm, auch das Klettern im Vorstieg eigentlich und deswegen war ich sehr beruhigt, dass wir im Toprope geklettert sind. Ich glaube, die größte Überwindung war tatsächlich, den Frontalzacken an den Steigeisen zu vertrauen. Und das hat dann irgendwann funktioniert, aber man musste schon wirklich sich Zeit lassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Welche Route seid ihr denn da geklettert und wie hoch war die Route? Ich habe was im Ohr von 15 Meter.
4: Genau, wir waren dann so einem Eisschild, also wo das Eis am Felsen angewachsen ist und das war ungefähr 15 Meter hoch. Und für uns natürlich konnten wir den Schwierigkeitsgrad erstmal gar nicht einschätzen, weil es ja Winterschwierigkeitsgrade sind. Und wie wir dann im Anschluss erfahren haben, war es wohl eine 2, also wirklich das Einfachste, was es gibt. Aber für uns war es in dem Moment natürlich trotzdem ziemlich aufregend und überhaupt gar nicht vergleichbar zu Kletterschwierigkeitsgraden. Und wie ungewohnt war dann denn der Einsatz von den Eisgeräten? Also ich hatte noch nie ein Eisgerät in der Hand und war super überrascht, wie schnell ich mich damit zurechtgefunden habe. Also sowohl das Reinhängen ins Eis, in diese Eistaschen, und auch das Schlagen ins Eis ging nach einer kurzen Zeit erstaunlich gut. Ich hätte erwartet, dass es viel, viel länger dauert, um dem zu vertrauen irgendwie.
0: Aber es hat ja alles zum Glück bestens gehalten. Ist es denn im Eis schwieriger, als im Fels zu erkennen, ob irgendwo was ausbrechen könnte? Also
4: für mich als Felskletterer ist es schon deutlich schwerer im Eis zu lesen. Also Sepp, erklettert 40 Jahre und sagt, er braucht viele, viele Jahre Erfahrung, um das Eis zu lesen, wie er gesagt hat. Und da stimme ich ihm schon zu. Also das würde ich jetzt nach einer Woche nicht mal mich trauen, ganz alleine zu entscheiden, dass das Eis jetzt hält oder nicht. Also ich glaube, da macht es Sinn, wenn man viele Monate oder Jahre mit Eiskletterern unterwegs ist.
0: Und man soll den Körper ja nicht vom Eis wegdrücken. Gerade auch, wenn man Eisschrauben
4: eindreht, gelingt das auf Anhieb? Dass es nicht auf Anhieb gelingt, sieht man auch im Film auf jeden Fall. <lacht> Im Prinzip ist die Klettertechnik ja relativ ähnlich zum Felsklettern. Das heißt, man konnte den Schwerpunkt schon gut an der Wand halten, bis auf den Moment, wo ich dann wirklich die Eisschraube ins Eis gedreht habe. Und das funktionierte am Boden auch total gut. Aber wenn man dann auf diesen Frontalzacken steht und an einem Eisgerät hängt und dann die Eisschraube ins Eis dreht, wird es schon ziemlich spannend, was dann passiert. Also man möchte es natürlich möglichst effizient, möglichst schnell ins Eis drehen. Aber so richtig funktioniert hat es nicht immer. Wie groß ist denn die Faszination, also das Naturerlebnis beim Eisklettern? Wie hast du das empfunden? Das war ein ziemlich neues Erlebnis, weil ich eigentlich im Winter viel auch in der Halle klettern bin und noch nie im Eis unterwegs war, also diesen Eisbezug auch heimatbedingt gar nicht unbedingt hatte. Und deswegen fand ich es in vielerlei Hinsicht eine ziemlich spannende und neue Erfahrung. Und ich glaube, das sieht man auch an den Bildern, einfach diese Eiskaskaden, von denen Sepp ja auch spricht, sind einfach super schön anzuschauen, aber auch anzuhören, wenn man zum Beispiel mit dem Eisgerät dagegen klopft und sich das sehr, sehr zerbrechlich anhört teilweise. Also ich war schon fasziniert in vielerlei Hinsicht. Also auch in die sehr spezielle
0: Klangwelt. Was war denn die wichtigste Erfahrung, die du mitgenommen
4: hast? Ich glaube, dass man sich bei alpinen Aktivitäten nicht überschätzen sollte. Also auch wenn man, sage ich mal, vom Klettern kommt, auch an Felden klettert, dass das Eiskletter doch mal was völlig anderes ist und dass man schon immer einen Experten dabei haben sollte und viel von denen lernen kann. Also, weil das ist ja nicht nur ein Sport, der in der Halle stattfindet, sondern die Natur ist ja eine ganz große Komponente und bei solchen Geschichten ähm, finde ich es extrem wertvoll, wenn man Menschen dabei hat, die das schon viele Jahre machen. Hand aufs Herz, Elena, wirst du weiter eisklettern oder bleibst du doch lieber im Fels? Ich glaube, ich werde die Erfahrung ganz lange mittragen. Aber weiterhin werde ich im Fels klettern, schätze ich mal, weil ich finde, Klettern ist ein Sport, da ist es schön, wenn man Sicherheit bekommt durch das regelmäßige Ausüben dieses Sports und Eisklettern kann man halt nur zwei, drei Monate im Jahr machen, vielleicht in Zukunft leider noch weniger, das weiß ich nicht. Aber ich denke, ich bleibe beim Felsklettern, weil ich mich da einfach durch das regelmäßige Training irgendwie sicherer fühle.
0: Eisklettern im Selbstversuch, ein Thema im BR Fernsehen im Magazin Bergauf-Bergab um 18.45 Uhr. Vielen Dank, Elena Blume, für deine Eindrücke. Sehr gerne, danke. Vom Eis in die Sonne und zur Solarenergie. Da beschreiten die Eidgenossen neue Wege. Auf Schweizer Gipfeln, vor allem im Wallis und in Graubünden, sollen quadratkilometerweise alpine Solaranlagen errichtet werden. Sie liefern auch im Winter gut Strom, weil sie meist über der Nebeldecke liegen, bei Kälte sehr effizient sind und von Reflexionen durch den Schnee profitieren. Das zeigt eine Versuchsanlage bei Davos. Im Walliser Saflischtal ist eine 700 Fußballfelder große Solaranlage geplant und auf der Mutze Staumauer im Kanton Glarus produzieren seit August Solarmodule auf rund 2500 Metern Höhe Strom. Doch der Widerstand von Anwohnern und Landschaftsschützern gegen Solaranlagen auf Alpengipfeln bleibt nicht aus. Katrin Hondel über die Sonnen- und Schattenseite von hochalpiner Photovoltaik.
5: Über den Simplon Pass geht es mit dem Postauto nach Gondo,
0: ein kleines Waliser
5: Dorf direkt an der Grenze zu Italien. Hier hat Renato Jordan Großes vor. Hoch über dem Dorf will der Künstler, der selbst aus Gondo stammt, Gondo Solar errichten. Das erste Solarkraftwerk in den Schweizer Bergen. Renato zeigt auf die gigantische Felswand, die hinter den Dorfhäusern in den knallblauen Himmel ragt.
3: Dieser Fels da, das ist der Ruderciuk, heißt er. Und da oben drauf ist ein Hochplateau. Da wollen wir unsere Gondersolar installieren.
5: Gondosolar, eine alpine Solaranlage, so groß wie 14 Fußballfelder auf 100.000 Quadratmetern Fläche, soll mit Photovoltaik für mehr als 5000 Haushalte Strom erzeugt werden. Dort, wo bis in die 1950er Jahre die Familie von Renato Jordan Schafe weiden ließ.
3: Als Eigentümer von der Parzelle da oben habe ich mir immer überlegt, man könnte doch da etwas machen, weil das ist ja sehr nahe hier am Kraftwerk da weiter unten, 800 Meter weiter unten ist das Kraftwerk. Und also man könnte dort oben Strom produzieren, Photovoltaik.
5: Die Idee für den Solarpark hatte Renato Jordan schon vor zehn Jahren. Doch seit kurzem ist Gondo Solar nur noch eines von Dutzenden Projekten. Mit einer sogenannten Solaroffensive hat das Schweizer Parlament im vergangenen Herbst Subventionen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Es herrscht Goldgräberstimmung in den Schweizer Alpen. Mit seinen 100.000 Quadratmetern ist Gondo Solar sogar noch vergleichsweise klein. Beim Bergdorf Grenjols, ebenfalls im Kanton Wallis, ist ein 3,4 Quadratkilometer großer Solarpark geplant. Also eine Fläche von 476 Fußballfeldern voll mit Solarpanels. Landschafts- und Naturschutzorganisationen in der Schweiz sind entsetzt über die alpinen Großprojekte. Sebastian Moos arbeitet beim Verein Mountain Wilderness Schweiz in Bern. Unter dem Motto Energiewende ja, Gondosolar nein, macht er mobil gegen das von Renato Jordan initiierte Photovoltaikprojekt.
6: Weil es eine gute Idee ist am völlig falschen Ort aus unserer Sicht. Wir brauchen die Energiewende. Wir von Wilderness Schweiz stehen da zu 100 Prozent dahinter, setzen uns seit 30 Jahren, seit unserem Bestehen dafür ein. Aber aus unserer Sicht gibt es genügend Flächen im bebauten Gebiet, auf Gebäuden, Dächen, Fassaden, um mit Photovoltaikanlagen die Energiewende zu schaffen. Und wir dürfen ja nicht jetzt in diese letzten wilden Räume hinausgreifen,
5: mit alpinen Photovoltaikanlagen allerdings lässt sich sehr viel mehr und effizienter Strom produzieren. Drei- bis viermal mehr als auf gleich großen Flächen im Mittelland, sagen Forscher der ETH Zürich, auf die sich auch Gondosolar-Initiator Renato Jordan beruft.
3: Es ist der optimale Ort, Auch weil es so hoch ist, ist natürlich die Atmosphäre sehr dünn. Und dadurch kann natürlich die Sonne viel besser durchgehen. Wenn Sie ins Mittelland gehen, da gibt es natürlich sehr viele Dächer und Fassaden, das ist klar. Aber die sind alle im Nebel.
5: Während Naturschützer protestieren, haben die Menschen in Gondo nichts gegen das Großprojekt oben auf ihrem Hausberg. Das sei doch eine gute Sache, sagen die Männer in der Dorfkneipe.
6: Weil das ja reiner Strom ist, mit der Sonnenenergie. Es stört auch niemand dort oben. weil Von hier aus sieht man es ja nicht. Da oben, ja, man stört die Natur, das ist schon so. Aber ähm, ich finde, der Ausgleich oder der Mehrwert, den wir dadurch haben, ist viel größer. Und ein Schritt in die Zukunft.
5: Kondo hat 74 Einwohner. Bei einer Urversammlung stimmten alle für das geplante Solarkraftwerk. In der Schweiz ist vom Solarexpress die Rede. Wie schnell es nun aber tatsächlich gehen wird mit der Realisierung der alpinen Photovoltaikanlagen, ist noch unklar. Gerade hat sich die Große Kammer des Schweizer Parlaments, der Nationalrat, gegen beschleunigte Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Damit könnten einige der eilig lancierten Großprojekte schon wieder auf der Kippe stehen. Solarparkpionier Renato Jordan ist allerdings überzeugt:
0: Gondosolar wird kommen.
3: Wir schaffen das.
0: Im Flachland spürt man, dass der Frühling nicht mehr aufzuhalten ist. Doch während es unten grünt und blüht, liegt oben in den Bergen noch Schnee. Zum richtigen Wandern ist es noch zu früh, für Ski- und Schneeschuhtouren eher zu spät in diesem Jahr. Zumindest in den bayerischen Bergen ist die Saison zu Ende. Diese Konstellation zwischen sozusagen zwei Bergwelten ist allerdings genau der Zeitpunkt für einen fast vergessenen Alpinsport, für das Fiegeln, das Firngleiten. Die Kurzschier sind leicht am Rucksack zu transportieren und speziell dafür gemacht, auf förnigen Schneeresten abzurutschen. Die Anfänge des Fiegelns gehen gut 100 Jahre zurück. Offiziell erfunden wurde es in den Karren der Nordkette hoch über Innsbruck. Aber auch in Bayern gibt es passionierte Fiegler. An der Kampenwand hat Georg Bayerle drei junge Chiemgauer Fiegelfans getroffen.
2: Für viele Bergsportler ist diese Jahreszeit nicht Fisch, nicht Fleisch, aber für die eingefleischten Fiegler startet jetzt die Hochsaison, sagt Bene Höflinger aus Frassdorf.
6: Eine Spezielle Zeit, weil es eigentlich in meinen Augen die schönste Zeit im Jahr ist, oder? Weil du hast unten im Prinzip schon alle Möglichkeiten. Es ist grün. Radl und am Berg hast du ein halt einen Schnee. Und vor allem nicht irgendeinen Schnee, sondern in der Regel einen geilen Schnee. Also, auf dem Firn ist er viel mehr verlassen wie auf dem Powder heutzutage.
2: Und so schnallen sie die Firngleiter an die Rucksäcke etwas breitere Kurzski. Marinus fährt ein Modell, das vom Antiquitätenhändler stammen könnte. Zwei breite Brettl mit rotem Ferrari-Lack der 80er, primitiver Bindungsschnalle und zerkratzter Kante.
1: Ich habe die historischen, originalen Fügel mit Alukanten hinten zum Bremsen. Ohne Teilierung, da gibt's eigentlich nur geradeaus.
2: <lacht> Marinus, Bene und Markus machen sich auf den Weg auf ihren Hausberg, die Kampenwand. Auf einem der schönsten Anstiege auf diesen beliebten Wanderberg von Hintergschwend aus. Nach einer Stunde öffnet sich der weite Blick über den Chiemsee. Das Wetter ist durchwachsen, der gezackte Gipfelkamm steckt in Wolken. und Alles schaut auf den ersten Blick recht braun und grau aus. Aber man muss nur genau hinsehen, findet Marinus.
1: Wenn ich mir überlege, wir haben halt bei Sonnenschein losgegangen. Zwischenzeitlich waren gelbe Wolken am Himmel, jetzt waren schwarze Wolken am Himmel oben zirkte der Nebel rum, also es ist alles in Bewegung. Also farblos, trist oder eintönig ist in meinen Augen gar nichts heute. Und ich bin grundsätzlich auch ein Freund von den Jahreszeiten. Also ich finde es total geil, wenn die Natur in Bewegung ist. Und da ist natürlich der Frühling und der Herbst genial, einfach weil es landschaftlich total attraktiv ist. Es also gefällt mir richtig gut und in so einer Übergangszeit haben wir einfach mehr Möglichkeiten wie in einer reinen Sommerzeit,
2: weil halt einfach ein bisschen ein Restschnee da ist. Auf dem weitläufigen Gelände der Steinlingalm auf 1400 Metern sind die Wiesen schon aper. In den langgezogenen Mulden aber liegt bester Firnschnee. Die drei lassen sich nicht zweimal bitten. Und Kurven gekonnt in engen Schwüngen, etwas breitbeinig und aus dem Oberkörper heraus durch den zischenden Fern. Die
6: Fiegeln habe ich tatsächlich vom Vater. Also Wir kommen ja eigentlich aus Reit im Winkel, was ja ziemlich nah am Wulden Korsa ist. Und da haben sie immer schon gefiegelt. Also, das war da früher auch viel mehr wie als jetzt. Also, deshalb haben wir immer noch die alten Latten daheim im Keller. Und der Papa hat uns da im Frühjahr dann immer mit ins Krisener K. im Korsa genommen. Da haben wir teilweise schon die Dinger gefahren. Also der Papa sagt ja immer noch, das war am meisten Angst bisher um uns Burm am Berg gehabt hat. Das war eine wilde Geschichte, aber uns Burm hat das damals halt noch nicht, wir haben das gar nicht einschätzen können. Das war war's einfach ein Gaudi.
2: So wie jetzt. Und alle drei beherrschen die Kurzskier richtig gut, trotz der eigentümlichen Technik.
6: Das hat mit Skifahren genau gar nichts zu tun. Beim Skifahren machst du früher aus der Hüften aus den Knie, ja, das kannst du da vergessen. Dann machst du es aus den Schultern. Das also ist ein bisschen surfen direkt schon. Also mit Bergschleifen, weil da kriegst du keinen Druck auf die Kanten. Ja, der schwimmst, da schwimmst, aber. Ja, das ist halt ein ganz anderes Feeling. Das ist bald eine andere Sportart. Geile Sache, taugt mir voll. Ey.
2: Bene und Marinus sind mit ihren Fiegeln auch schon den 7000er Peak Lenin im Pamirgebirge abgefahren. Anders als die beiden Brüder kam Markus erst später dazu.
1: Ich bin eigentlich prima schon beim Skifahren geblieben. Und das ist eigentlich erst so vor einigen Jahren mal gekommen, dass man halt dann im Frühjahr einfach auch schon zum Klettern geht. Und dann fragst du halt schon, ja, irgendwie geht das nicht der geschmeidiger Abi. Dann habe ich mir damals halt so, das sind ja eigentlich bei mir jetzt Snowblades, was ich halt habe, gar keine originalen Fiegel. Und dann habe mir halt die dann mitgenommen und dann tust du halt mit denen Abi. Wir haben schlecht gefahren, wie gut gegangen und dann schaust, dass da gut abikommst.
2: Weil das Wetter heute unerwartet stabil bleibt, führt Markus, der als Sportlehrer und Bergführer arbeitet, die Dreiergesellschaft noch über eine anregende Kantenkletterei auf einen der Zacken der Kampenwand. Trotz Wochenende ist kaum jemand da am oft überlaufenen Gipfel.
1: Bei schönem Wetter ist jeder draußen, und es ist viel los, auch gerade an der Kampenwand ist halt deutlich mehr los und so ist es einfach auch schön, wenn man da mal sagt, man geht einmal aussehen und man nimmt eine warme Jacken mit, hat eine gute Kleidung und dann, dann bist du einfach oben auf einmal in einem ganz anderen Bereich so richtig alpin wert, obwohl es dir eigentlich recht nah nur an die Ortschaften du bist und bist doch irgendwie weit weg.
2: Da trägt auch diese eigentümliche Zeit zwischen den Jahreszeiten dazu bei, die am Berg noch direkt aufeinandertreffen. Unten ist es frühlingshaft mild und grün mit ersten Leberblümchen und Schlüsselblumen. Oben ist es immer noch winterlich und weiß. Ideal für die drei, die nach der Kletterei wieder die Fiegel anschnallen und ab geht's. So geschmeidig funktioniert der Abstieg nur jetzt. Und für Leute, die mit den scheinbar altmodischen Fiegel bestens umzugehen wissen. Geil, oder? Gut gegangen. Schreibt mir, dass wir das heute gemacht haben?
6: Ist ja voll aufgegangen, oder? Wir haben so einen halbscharigen Tag gehabt. Nimmst die Fiegel mal mit, das schauen uns was geht. Und im Endeffekt waren wir jetzt oben. Bester Tag.
1: Also ich weiß, was ich nächste Woche tue, dass wir da nur mehr Aufgekämmer und nochmal die Schneereste runterfiegeln. Ursprünglich ist es eigentlich eher schon wieder aus der Mode, bis bisschen kämmer Aber wir drei, wir nutzen das weiterhin auf jeden Fall noch.
0: Allen Fieglern kann man da nur einen guten Rutsch wünschen. Und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören.